0: Hallo beim Bayern Insider. Ich wünsche allen Fans des FC Bayern ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und uns allen viele Titel 2023. Euer Herbert Heiner. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, lieber Bayern Insider-Hörer, ich bin aus Katar zurück. Der Grund ist ja bekannt. Wir haben es in der letzten Folge ja nochmal thematisiert und wir wollen auch nicht mehr über das äußerst peinliche Aus der deutschen Nationalmannschaft mit sieben Bayern-Spielern reden. Aber nur weil die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist, heißt es ja nicht, dass keine Bayern-Spieler mehr da sind. Im Gegenteil, manche sind richtig aussichtsreich im Rennen. Und bevor ich zurückgeflogen bin, habe ich noch mit dem ein oder anderen gesprochen. Hören wir doch mal rein. Neues von Kingsley Coman. Aus deutscher Sicht, wie wichtig ist der Bayern-Block in Frankreich?
0: Ja, gut, gut. Wir haben ja, gut, gut gemacht mit unseren Bayern-Spielern. Ja Jetzt ich hoffe dass die Mannschaft ja, besser
1: machen Hast du mit Lukas mal Kontakt gehabt?
0: Ja, ja, ja. Seine OP hat gut geklappt. Er war ein bisschen traurig, aber jetzt bin ich schon bereit zu arbeiten. Erst ruhig bleiben und ja, dann werden wir sehen. Habt ihr in
1: der Kabine schon mal Witze gemacht, weil Bayern gegen Paris spielt? Habt ihr schon noch darüber nicht. gesprochen? Nein, noch nicht. Gerade ja, ist nur WM. Wunderbar, danke. Ja. Du hast King gehört, er ist wirklich sehr fokussiert auf das viertelfinal duell gegen England bei der WM. Dann werden wir auch Harry Kane sehen und schauen, ob er denn nun einer ist für Bayern oder nicht. Und über King und Harry werden wir auch beim true und not true ping pong später noch sprechen, weil bei beiden gibt es Gerüchte. Und du hast gemerkt, ich wollte King sich schon ein bisschen locken. Paris Saint-Germain, ja das ist jetzt das Spiel, auf das wir hier in Bayern Insider hinfiebern, wenn es denn im neuen Jahr gegen Paris Saint-Germain in der Champions League geht. Aber wir haben ja noch andere Bayern-Spieler und einer, der ist auch im Viertelfinale. Der spielt schon am Freitag und zwar auch am Abend und da spielt er mit Holland gegen Argentinien oder wie ich es sage, gegen Messi. Ja, und Matthijs Delicht, den habe ich auch gesprochen und dem wollte ich auch noch ein bisschen locken, ob er vielleicht auch ein bisschen am Paris Saint-Germain denkt. Aber Hören wir doch mal rein. Bayern Insider. Hat dich Louis van Gaal jetzt ein bisschen mehr über Bayern ausgefragt? Äh. Nein, noch nicht. Noch nicht. Wie siehst du selbst deine Entwicklung jetzt in den letzten Monaten? Es ist ja, ja sehr Gauf gut, gegangen. sehr gut.
0: Ich glaube, dass ich... Äh sehr gut entwickelt hat mit, mit Bayern
1: München. Ich, ich fühle mich auch sehr, sehr froh und äh, wir spielen sehr gut auf, auf diesem Moment. Ist der Plan aufgegangen? Ich meine, du bist von einem großen Verein zu Bayern München gegangen?
0: Ja, das war das, das exakte Plan und äh, das ist das, ist, äh, das, das
1: äh, angekommen. Du bist äh, aufgegangen? Ja, aufgegangen. Ja, und äh, ja, das, das, ist, das ist sehr schön. Jetzt bist du quasi in der Rolle des Abwehrchefs in kürzester Zeit bei Bayern München. Äh, Paris Saint-Germain, ist das nächste los? Ist das jetzt genau das, wo du sagst, zum richtigen Zeitpunkt bist du da?
0: Ja, natürlich. Auf diesem Moment denke ich nicht an Paris Saint-Germain. Wir spielen erst der Weltmeisterschaft und dann kommen wir zurück mit der Mannschaft. Und ja, ich hoffe jetzt, ich will jetzt nur meinen Fokus
1: auf dem Mannschaft haben. Ein Fokus aber vielleicht auf deine Kollegen bei Bayern. Jamal Musiala das ist momentan das Thema bei Deutschland. Bist du überrascht, wie gut der schon ist? Du hast ihn jetzt kennengelernt.
0: Ja, ich habe natürlich äh, erst mal was gehört, als ich nach Bayern schon gekommen war, dass er sehr gut war, aber dass er so gut ist von für diesen für Eltern, diesen, äh, ist, ist unglaublich und ich bin sehr froh, dass er, dass er so gut spielt.
1: Ja, man hört es sowohl bei Matthijs wie auch bei King raus. Einige Bayern haben noch sehr wohl viel Spaß bei der WM. Anderen Geht's nicht so, gerade Matthijs holländischer Landsmann, Rian Grabenberg, der muss einem aktuell ein bisschen leid tun, weil der schiebt momentan als einziger Feldspieler Schichten an derselbener Straße. Und weil er keine Mitspieler hat, muss er bei den Amateuren mittrainieren. Ja, so ist nun mal. Also wer nicht lang im Turnier war, der musste antreten oder zumindest der, der keine Spiele mit seinem Verband gehabt hat, so wie Sabitzer, die hatten ja zumindest Testspiele oder Tell, der bei den französischen Junioren mitgespielt hat. Die sind alle schon wieder im Urlaub, aber Grafenberg. Der nicht, der musste ran. So wie Ulle, Ulreich macht Torwarttraining immer noch. Aber die gute Nachricht für die zwei, ja, heute Freitag, letzter Arbeitstag. Danach haben auch sie Urlaub. Ganz auf die faule Haut legen können sie nicht. Julian Nagelsmann hat den Spielern alle so individuelle Trainingspläne mitgegeben, damit sie sich fit halten und damit sie sich ein bisschen fokussieren können. Es ist ja jetzt wirklich ein bisschen Pause, muss man sagen. Bis zum 3. Januar, dann müssen die Bayern-Profis wieder antreten. Aber auch ansonsten ist es ziemlich ruhig momentan an der Selbener Straße. Die Bosse sind ausgeflogen. Hassan Salihamid, der darf wirklich ein paar Tage Urlaub machen. Ich glaube, das hat er sich in diesem Jahr definitiv verdient. Wenn man zurückblickt, wirklich einer der stärksten Transfersommers seiner Zeit sowieso. Aber auch, wenn man auf die Geschichte des FC Bayern schaut, also war wirklich spektakulär, was da alles passiert ist in diesem Jahr bei der Kaderumstrukturierung. Ja. Und Oliver Kahn, ja der kann noch nicht Urlaub machen, der muss den FC Bayern und den deutschen Fußball im Ausland vertreten und während ich die Maschine von Doha nach München nehmen durfte, musste Oliver gestern die Maschine in die andere Richtung nehmen. Denn er ist Vertreter des deutschen Fußballs in der ECA und vertritt natürlich da auch die Interessen aller Champions-League-Teilnehmer und äh, dem FC Bayern sowieso. Und deshalb musste er da zum Treffen, ja, das hat der Nasser, der da Vorsitzender ist, äh, und äh, Chef von Paris, Sergei Mark, sehr geschickt gemacht. Er hat es einfach in die eigene Heimat gelegt. Da hatten alle anderen ein bisschen eine weitere Anreise. Ja, und bevor Oliver in den Flieger gestiegen ist, habe ich nochmal mit ihm telefoniert. Grund war eine Aussage von Akiwatzke, die beim FC Bayern so gar nicht gut angekommen ist, weil Herbert Heiner, Präsident des FC Bayern, der hat gesagt, ja, jetzt wo die neue Doppelspitze da ist, die ist ja nur interimsmäßig, äh, wird sich der FC Bayern auch nochmal wirklich mehr einbringen und helfen und insbesondere Oliver Kahn. Und Akiwatzke hat das so ein bisschen in einem Seitenhieb kommentiert, von wegen, ja, Herr Heiner hat da mehr oder weniger ja gar nichts zu sagen, er redet sowieso mit Kahn und den Hinweis, Zitat, hätten wir also gar nicht gebraucht. Und dann auch so ein Nachsatz, wo er so ein bisschen erklärend gesagt hat, ja, wenn der Kahn was machen möchte bei der DFL, dann muss er sich ja nur für einen Posten im Präsidium aufstellen lassen. Tja, und da muss man schon sagen, der FC Bayern, der lässt sich eigentlich ungern vorschreiben, wie er was zu machen hat. Und deshalb mir dann Kahn tatsächlich auch bestätigt. Der hat gesagt, ja, natürlich, würde ich helfen, natürlich äh, werden wir alles tun für den deutschen Fußball und diese Themen sind wichtig und nur um das, um das allein geht Aber auch der Titan hat so einen kleinen Nachsatz mit äh, Gruß an Watzke gemacht und gesagt, ja, in welcher Form wir das machen und wie das am Ende ausschaut, ja, das, das sollte man besser dem FC Bayern überlassen. Es stichelt und es rasselt, also wieder bei den top -Clubs. zwischen den top ja, so wie einst mit Uli Hoeneß und Watzke, mit Karl-Heinz Rummenigge und Watzke, bevor sie enge Freunde wurden. Und man muss ganz ehrlich sagen, so eine Reibung tut dem deutschen Fußball unter den Spitzenclubs meistens gut, denn am Ende müssen sie sich dann zusammensetzen und reden und an einem Strang ziehen. Und wenn wir uns erinnern, Weltmeister 2014, ganz viele Bayern, aber auch ein Dortmund-Block. Also das ist schon gut, wenn da mal wieder ein bisschen was los ist. Persönlich aussprechen werden sich die beiden jetzt erstmal nicht gönnen. Ähm, ja, Kahn muss nach Doha. Normalerweise ist Akki bei solchen Veranstaltungen auch gerne vor Ort. Diesmal nicht ganz. Er muss mit dem BVB nach Bukarest. Da spielen die ein Christmas Cup, zwei Spiele. Äh, wer kennt ihn nicht? Aber gut, da glaube ich, würde ich dann tatsächlich äh, nochmal ein bisschen WM in Doha vorziehen. Ja, und in Doha, da war ich natürlich mit meinem lieben Kollegen, Partner und Chefreporter von Bild, Tobi Altscheffel. Dem ich mit mir den Rückflug gebucht habe. Wir sind zusammen zurückgereist und ja, haben natürlich noch ein paar Themen bearbeitet und deshalb holen wir ihn jetzt rein in den Podcast. Bayern Insider. Hallo Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider und willkommen zurück in Deutschland.
0: Servus, Falki. Jetzt ist erstmal vorbei mit der Nationalmannschaft und wir können voll und ganz uns auf den FC Bayern konzentrieren.
1: Tja, um ehrlich zu sein, wir haben es ja schon ein bisschen gemacht, während wir noch in Katar waren. Und da hat man eine Geschichte recherchiert, die äh, die Bayern-Fans sehr gefreut hat. Und zwar, ähm, dass Jamal Musiala, obwohl er einen langfristigen Vertrag hat, ähm, schon wieder bei den Bayern ganz hoch im Kurs steht, dass er nochmal verlängert.
0: Ja, also wir hatten ja mit dem Hassan Salihamidzic darüber sprechen können, der gesagt hat, die Gespräche mit seiner Mutter Karolin, die sich auch sehr intensiv um ihn kümmert, die werden in der Rückrunde geplant und auch gemacht. Also da ist man trotz des Vertrags bis 2026 gewillt, die Leistungen von ihm auch zu honorieren und ähm, ihm mehr Geld zu bieten. Und er hat ja auch jetzt einen Vertrag, das haben wir auch enthüllt, der sehr dynamisch ist, sagt man, glaube ich. Und du kannst das ein bisschen erklären. Was bedeutet das, dynamischer Vertrag?
1: Tja, also wir hatten ja schon immer gewusst, der kriegt ein anständiges Grundgehalt von 5,5 Millionen Euro. Aber es war noch nicht so richtig klar, ob es denn dabei bleibt, weil er hat natürlich verlängert, da war er noch ein Jungstar, war ein Profivertrag, aber da hat er eigentlich so viel verdient wie Chupo, wenn er immer spielt. Und da waren die Berater und auch die Bayern so schlau, dass sie da schon, wir haben es genannt, ähm, ja, eine Klausel die wirklich dynamisch funktioniert. Und ähm, da ging es dann schnell nach oben. Und er soll in dieser Saison schon bis zu 8, 9 Millionen
0: Werbung Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag es doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. Oh, sole mio, stai hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen. Haben sie mich auch gefragt, ja, man, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sage, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende. Können. Genau, es war immer dieses Grundgehalt 5,5, von dem man geschrieben oder gesprochen hat. Natürlich alles im Soll, äh, erinnere ich an dieser Stelle, wie du sonst immer an die Größe, die, die Anwälte. Ähm, und das soll jetzt soweit schon gestiegen sein, dass es über 8 Millionen in dieser Saison werden können. Und mit dem aktuellen Vertrag hätte das Ganze sogar noch weiter bis auf angeblich 11 Millionen Euro steigen können. Aber wir wissen auch, mit 11 Millionen Euro Jahresgehalt beim FC Bayern, da liegt man im Vergleich zu den anderen Spielern eher so im Mittelfeld. Und ich glaube, die Leistungen von Musiala, die sind eher Spitzenklasse als Mittelfeld. Daher tun die Bayern sehr gut daran, schon bald mit Familie Musiala und auch den Beratern zu sprechen, um ihm einen neuen Vertrag zu geben.
1: Ja, und das ist das Wichtigste und auch die. Eine der wenigen Erkenntnisse, die positiv sind aus der WM. Jamal Musiala war gut, dass er das Deutschland-Trikot übergezogen hat. Und nicht das Englische, ist die Zukunft des deutschen Fußballs. Und es ist sehr, sehr schön, wenn er auch weiter in die Zukunft des FC Bayern ist. Aber das sind Facken, haben wir sie geschrieben, Tobi. Aber es gibt natürlich auch viele, viele Gerüchte. Und mit denen räumen wir jetzt auf im True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Tobi, dann... Auf zur Gerüchteküche. Gerücht Nummer 1. Der FC Bayern wird sich im Frühjahr mit Harry Kane beschäftigen. True or not true?
0: Im Frühjahr ist das Ganze true. True. Wir können zu Harry Kane viel erzählen, denn wir haben ihn auch äh, bei der WM spielen sehen. Auch dieses Gerücht, dass er nur ein reiner Strafraumstürmer sei, der nur abschließen kann und sonst nichts. Ich glaube, das können wir widerlegen. Der hat auch von außerhalb des Strafraums ein Tor aufgelegt, hat sich da super bewegt. Alles und true. Das ist true und der FC Bayern ähm, ist schon länger interessiert. Es ist jetzt nicht so, dass es aktuell Gespräche oder gar Verhandlungen irgendwas in die Richtung gibt. Man weiß, wie schwierig das ist, aber man beobachtet diesen Stürmer, den Markt weiter und sein Vertrag bei Tottenham, der läuft ja nur noch dieses Jahr und ein weiteres. Und daher im Frühjahr wird man sich intensiv damit beschäftigen, ob er denn bei Tottenham bleibt oder eher nicht, wonach es im Moment aussieht und ob man dann wirklich einen äh, Fuß in die Tür bekommt und Kane tatsächlich zum Wechsel nach München überreden kann.
1: Ja, das kann man so festhalten. Ähm, War natürlich viele Fragen, ob die Bayern jetzt nervös werden. Er spielt ja gut bei der WM. Ob sie jetzt schon aktiv werden? Nicht, dass es schwieriger wird, ihn zu bekommen. Aber nee, die Bayern warten. Die Bayern äh, haben die Ruhe weg. Sie wissen selber nicht, ob Harry Kane sich von der Insel traut. Und deshalb tun sie gut daran zu sehen, äh, verlängert er jetzt, verlängert er nicht. Und äh, je näher das in den Sommer rückt, desto größer sind die Chancen, dass sie einen Fuß in die Tür bekommen.
0: Sehr schön, dann machen wir weiter mit dem nächsten Gerücht von Frankreichs Portal Sport, äh, also Sport. Chelsea will Christian Pulisic gegen Kingsley Coman plus Ablöse tauschen. Würden das, Falki die Bayern mitmachen, true or not true? Not true. Not true. Not true.
1: Ähm, Tobi, ich frage dich, würdest du einen Fiat gegen einen Ferrari tauschen oder ein Ferrari gegen einen Fiat?
0: Also du weißt, wie wenig ich mich mit Autos <lacht> auskenne, aber selbst da, da würde selbst ich sagen, nö, würde ich jetzt eher nicht machen.
1: <lacht> ja, und so sehen es die Bayern tatsächlich auch. Äh, ich habe mal nachgehocht, also nur ein müde Schmunzeln, selbst wenn die Geld drauflegen, äh, Nein, Kingsley Coman, den finden Sie alle super beim FC Bayern. Der ist auch Bayern-like und auch, dass er damals verlängert hat, war ein ganz, ganz klares Zeichen, dass er sich zu diesem Verein bekennt. Und deshalb ist man sehr, sehr glücklich mit ihm, auch mit der sportlichen Leistung. Und er wird nicht getauscht und er wird auch nicht verkauft.
0: Ich, ich weiß bei Koman, dass der mit seiner bisherigen Bayern-Saison gar nicht so zufrieden ist, aber da können die Bayern wenig dafür, denn die Rotsperren, die bei ihm reingekommen sind, die haben ihm ein bisschen den Rhythmus genommen. Dazu immer mal wieder kleine Verletzungen, also der weiß eigentlich, dass er viel, viel mehr kann. Und zu Saisonbeginn hat er auch zentraler spielen dürfen, was er sich gewünscht hat. Das sah kurzzeitig gut aus, aber ja, jetzt muss er schauen, dass er wieder ein Tritt kommt, wenn es bei den Bayern wieder losgeht und seine wahre Leistungsstärke zeigt. Und die ist äh, auf jeden Fall Ferrari-like, wo wir bildet bleiben.
1: Ja, das ist true. Du, von der Insel gibt es mehrere Gerüchte diesmal. Eines hat äh, der britische Sportjournalist Pete O'Rourke, heißt er, ich kenne ihn nicht persönlich, berichtet. Und zwar, der hat gesagt, der Sané wäre nicht abgeneigt, zum FC Arsenal zu wechseln. Ähm, deshalb frage ich dich, hat Arsenal denn für Leroy Sané überhaupt angefragt? True or not true?
0: Not true. Not true. Der FC Arsenal spielt eine super Saison, ist Tabellenführer. Es gab ja vor der Saison schon mal das Gerücht, der geht Sané auf die Insel, geht er zu Arsenal. Ich kann mich erinnern, das gab's. Aber schon da war für Sané klar, der will bei Bayern bleiben und aktuell keine Anfrage von Arsenal. Sané würde jetzt logischerweise auch nicht wechseln. Die Bayern würden es nicht mitmachen. Deswegen ziemlich schnell Strich drunter, not true.
1: Ja, das ist wahr. Aber natürlich gehört auch zu den Wahrheiten, dass der FC Bayern natürlich schauen muss, äh, was passiert denn mit Leroy Sané. Denn Leroy Sané, äh, nach wie vor alle hundertprozentig überzeugt von ihm im Club. da gibt es überhaupt keine Frage. Aber natürlich, man muss auf die Vertragslaufzeit achten. Und da ist 2025. Und der Trend geht tatsächlich dazu, ähm, dass man zwei Jahre vorher spricht, weil nach einem Jahr steht der Verein extrem unter Druck. Das heißt... Äh, im Sommer, da muss ich Leroy dann schon überlegen, verlängert er bei Bayern, weil ansonsten wird der FC Bayern natürlich sich überlegen müssen, verkaufen wir ihn am Ende nicht doch. Also man wird sicherlich nicht mehr so machen, dass man sagt, man geht nochmal in einen Sommer, wo nur noch ein Jahr Laufzeit ist. Da hat man schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also da stehen sie tatsächlich ein bisschen unter Druck dran. Deshalb im Sommer können wir mir sagen.
0: Und ist ja auch sehr clever. Wir haben halt drüber gesprochen, der FC Chelsea hat das schon immer als Geschäftsmodell gehabt, dass man nicht ein Jahr, sondern mindestens zwei Jahre vor Vertragsende spricht. Das haben sich die Bayern jetzt ein bisschen abgeschaut und dass man diese ablösefreien Wechsel verhindert, ist das ja wirklich das Beste, was man machen kann. Also so früh wie möglich sprechen und so früh wie möglich sichern, dass der Spieler dann eben bleibt. Aber machen wir beim Spieler weiter, wo das noch nicht so geklappt hat. Benjamin Pavard, der hat bei Frankreich in der Nationalmannschaft Probleme. Bei Bayern war er unzufrieden. Falki, Bayern würde Pava im Sommer verkaufen. Ist das true or not true? Das ist true. True.
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, Bayern will ihn nicht verkaufen, aber sie beobachten natürlich sein Verhalten auch ganz genau, auch bei der WM und bei Bayern, wie du sagst, hat er ja schon ein bisschen einen Vorlauf gegeben, diese Unzufriedenheit, die hat er wirklich mit ins Turnier genommen und die hat er auch schon bei Bayern an den Tag gelegt und das Problem ist wirklich, Vertrag bis 2024 und bei Bayern ist man sich sehr bewusst, wenn der nicht bald ein Signal gibt und sagt, ich bin hier glücklich und ich will hier länger bleiben, dann wird man ihn verkaufen müssen, weil er bringt gutes Geld auf seinen Positionen, sowohl als er rechts Verteidiger, Innenverteidiger hat der FC Bayern eigentlich genug Optionen, um dann das Geld, wenn er denn nicht mehr da ist, ist er ja momentan ja kein Leistungsträger beim FC Bayern, das muss man ja ganz klar so sagen, dieses Geld wirklich in einen Perspektivspieler zu investieren oder wenn er auf dem Markt ist, natürlich Vielleicht noch eine Qualitätssteigerung. Auf jeden Fall nimmt man dann gerne das Geld und wenn er unzufrieden ist und einen Verein bringt, das muss man auch ganz klar sagen, äh, da muss erstmal das Angebot kommen. Und da sind die Spanier und die Engländer und vielleicht auch die Franzosen von Paris ja schon mal erstmal gefragt, dann wird der FC Bayern sicher nicht no sagen.
0: Also was ich verraten kann, es wird sicher kein Signal von Pavard, von dem du gerade gesprochen hast, an den Verein geben, dass er sagt, ich würde gerne, ich will hierbleiben, das macht er nicht, der hat äh, wirklich. Keine Lust im Moment über seinen Vertrag zu sprechen oder über eine Verlängerung. Und was für Pavard wiederum ein bisschen schlecht ist, der hatte ja gehofft oder ein bisschen geliebäugelt. Innenverteidiger ist jetzt ein Bedarf da. Lukas Hernandez ist verletzt, dass vielleicht Masraui rechts hinten verteidigt und er dann in die Mitte kommt. Ja, die Option gibt's. Aber auf der anderen Seite haben die Bayern Bosse auch gesehen, der Masraui, der kann links hinten ganz gut verteidigen. Dann könnte man dem Davis auch ab und zu Pausen geben. Und dann bleibt halt nur noch ein Rechtsverteidiger, also ein Rechtsaußenverteidiger. Und das ist Pavard und das wäre wieder genau die Rolle, die er eigentlich nicht spielen möchte.
1: Tja, Tobi, wir greifen noch mal eine Berichterstattung von uns auf. Und zwar bei Sportbild haben wir berichtet, ähm, nachdem wir ja exklusiv letzte Woche im Podcast gesagt haben, Thüram kommt nicht zum FC Bayern, Bayern will ihn nicht holen, äh, haben wir jetzt geschrieben, dass der aber auch nicht zum Scheichklub Newcastle United wechseln möchte. Jetzt hat das Portal FCB Inside eine Frage aufgeworfen und zwar, die Frage lautet... Wartet der da auf ein Bayern-Angebot? True or not true?
0: Nein, Thuram wartet nicht auf ein Bayern-Angebot. Not true. Not true. Das Ding mit Bayern war mal heißer. Wir hatten da schon drüber berichtet. Jetzt ist es, glaube ich, sehr kalt und äh, das weiß auch Thuram, der bei Frankreich tatsächlich ein paar Minuten auch mal spielen durfte bei der WM. Ähm, guter Spieler aber nicht der Spieler, der gesucht wird, zu ähnlich zu anderen Spielertypen. Und von daher sage ich, das Ding ist durch. Wunderbar. Keine Widerworte, so gefällt es mir am allerbesten. Äh, dann komme ich mit, ja, das ist ja tatsächlich dann das letzte Gerücht für das Jahr 2022. Der Kicker, unsere Freunde haben berichtet, die Bayern-Bosse wollen sich nach dem Kreuzbandriss von Lukas Hernandez Zeit lassen mit den Vertragsgesprächen, die schon begonnen wurden. Falki, true or not true? Das ist not true. Not true.
1: Ja, bei Bayern ist man über diese Berichterstattung sehr, sehr unglücklich äh, gewesen, muss ich sagen. Äh, man weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Ähm, weil da genau das Gegenteil ist der Fall. Also man möchte wirklich frühzeitig jetzt mit ihm sprechen und ihm genau jetzt zeigen, und das ist ja Bayern-like, wenn ein Spieler verletzt ist, äh, wir sind für dich da, äh, wir stehen zu dir und natürlich kann es vielleicht finanziell ja auch noch ein gutes Argument sein, dass man natürlich jetzt in so einer Phase vielleicht nicht die ganz ganz hohen Zahlen aufruft, wenn man Lukas Hernas. ist. Es ist nicht seine erste Verletzung, aber dass die Bayern-Bosse jetzt bewusst abwarten würden wegen der Verletzung, also das wurde ganz ganz klar und sehr sehr heftig dementiert und man ist wirklich äh, ein bisschen überrascht darüber, weil das passt nicht zu diesem Club. Und man sagt, der ist wirklich ein sehr, sehr guter Junge, der Lukas Hernan, der ist ein Leader, ein Anführer und man will ihn unbedingt bei Bayern halten.
0: Jetzt sind wir ja schon eine Zeit lang dabei, du natürlich noch ein bisschen länger als ich und allein wenn man sich die Historie verfolgt des Vereins, du hast das 100mal mitgemacht, ich wahrscheinlich fast 100mal wenn ein Spieler, ein Leistungsträger sich verletzt, dann ist es einfach Bayern-like zu sagen, wir stehen zu dir und gerade jetzt verlängern wir deinen Vertrag. Vielleicht auch mit ein bisschen Blick aufs Gehalt, aber vor allem mit Blick auf das Persönliche. Und äh, daher hatten wir, glaube ich, beide schon den Reflex, bevor wir Informationen eingeholt haben, äh, nach der Verletzung von Hernandez, die werden jetzt so schnell wie möglich verlängern. Und dabei bleibt es meiner Meinung auch.
1: Das ist true. Und damit beenden wir das True or not true Ping-Pong 2022 und werden dann wieder einsteigen und zwar dann wieder Winterpause, wenn es spannend ist, wenn das Transferfenster offen ist. Wir sind gespannt, ob die Bayern dabei bleiben, mit diesem Kader in die Rückrunde zu gehen. Das wurde uns klar signalisiert, aber vielleicht gibt es ja doch das ein oder andere Gerücht.
0: Falky, vielen Dank. Trotz der deutschen WM-Enttäuschung ein geniales Podcast-Jahr und ich freue mich schon auf 2023 und ganz, ganz viele
1: weitere Gerüchte. Tschu und Dito Tobi. Ja, das war tatsächlich die letzte Folge Bayern Insider im Jahr 2022. Die Bayern machen Urlaub, deshalb pausiert auch der Bayern Insider. Aber... Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Denn wenn es denn wirklich brennt und wir ein kleines Special machen müssen, dann bekommst du bei einem Abonnement natürlich angezeigt, falls eine Folge reinschneit. Ja, und so geht's weiter. Beim FC Bayern am 3. Januar müssen die Spieler wieder andrehen an der Säbener Straße, bevor sie am 6. Januar wohin fliegen? Natürlich schon wieder nach Katar wieder nach Doha. Da werden sie bis zum 12. Januar sein und ja, dann sind wir auch schon wieder ganz, ganz nah dran. Denn am 13. Januar, dann gibt es die nächste und erste Folge im neuen Jahr Bayern Insider und ich hoffe, du bist auch dann wieder dabei. Aber ganz ehrlich, ich stelle mich erstmal noch nicht auf die Pause ein oder auf Großurlaub, denn gerade was Meldungen beim FC Bayern betrifft, du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider. Oder auf Twitter und Instagram unter CF C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.